0: Laura, wie lange hast du Zeit? Ich habe jetzt so lange Zeit, bis der Anruf aus der Krippe kommt, weil der Kleine ist gerade in der Eingewöhnung.
1: Und wie geht's dir mit all dem? Gerade so. Darüber können wir gerne sprechen.
0: Ich bin Laura Freisberg und das ist die 77. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und
1: in dieser Episode geht es darum, was Frauen gerade beschäftigt. Was ein Thema ist, das wir natürlich nicht in einer halben Stunde erschöpfend besprechen können. Erstens, wir sind ja zwei von vielen. Ja, und außerdem bräuchten wir natürlich viel mehr Zeit als 30 Minuten, aber wir haben uns gedacht, heute fangen wir einfach mal an, darüber zu sprechen. Und du, Laura, sitzt ja auch total auf Kohlen hast es ja schon gesagt, Eingewöhnungszeit, wie ist es denn gerade so? Seit wann gewöhnst du denn schon ein oder er sich oder wie auch immer?
0: Und du sprichst schon ganz schnell, damit wir ganz schnell die Zeit nutzen. Ja, ja. Ähm, seit einer Woche ungefähr, also da ging der Kindergarten und Krippe wieder los und ähm, das ist jetzt sozusagen, wow, die erste Stunde, wo ich mal kurz alleine zu Hause bin und das nutzen wir gleich, nutze ich gleich, um mit dir zu sprechen und mal schauen. Also ich habe das Handy hier neben mir auf lautlos und wenn es klingelt, dann muss ich halt wieder rüber. Ich wohne zum Glück ganz nah. Okay, also aufregend, ähm, ja. alle sind äh, live dabei, ähm, genau. wie es
1: mit der Eingewöhnung so läuft. Nochmal für den Hinterkopf, das habe ich gestern nachgelesen. Seit dem 1. August 2013, also seit zehn Jahren jetzt, und ein bisschen mehr als zehn Jahren, haben Kinder ab ein, ab, also ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Also in Wirklichkeit haben den ja wahrscheinlich dann eher die Eltern als die Kinder selber. Mhm. Und es geht da vor allem um die frühkindliche Förderung. Das Kind darf nicht nur verwahrt werden, so heißt es auf der Website vom Bayerischen Sozialministerium. Das ist ja auch so ein Lieblingssatz von denen, die ähm, Frauen vorwerfen, sie würden Rabenmütter sein, weil sie ihre Kinder halt irgendwie zur Aufbewahrung also mhm. quasi in einen Schrank stecken. Ich habe jetzt am Wochenende meine Nichte gerade gesehen, der ihr Sohn ist im selben Alter wie, äh, wie dein Kleiner und der wird jetzt demnächst von einer Tagesmutter betreut. Das wäre mhm. jetzt also
0: ähm, Reality Check München Stadt. Wie ist es denn bei dir auf dem Land, Laura? Ja, das Lustige ist, ganz viele sagen so, oh, gibt es bei euch überhaupt eine Krippe? Aber ich muss sagen, in unserer Gemeinde ist die Betreuungssituation relativ gut. Es gibt eine Kita mit fünf Kindergartengruppen, zwei Waldkindergartengruppen und zwei Krippengruppen. Und für den Kindergarten gibt es leider eine lange Warteliste. Das ist auch in dieser Gemeinde so. Bei der Krippe hatten wir das Glück, relativ bald eine Zusage bekommen zu haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass viele ihre Kinder hier eher erst im Kindergartenalter ähm, Fremd betreuen <lacht> und verwahren und ähm, beziehungsweise halt bis zum Kindergartenalter Alter selbst betreuen können oder Großeltern haben oder andere Verwandtschaft, die in der Nähe lebt und dann eben noch keinen Bedarf haben. So kann man es mhm. ja auch formulieren.
1: Mhm. Okay, okay, okay. Wir haben ja gerade eine heiße Phase im Wahlkampf. Landtagswahlen in Bayern am 8. Oktober wird neu gewählt. Und ich habe nochmal in den Koalitionsvertrag unserer jetzigen Regierung... Unter den Chefs Söder und Aiwanger. Nein, ich will nicht über Hubert Eiwanger sprechen. Mhm. Also ich habe noch mal den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung Söder und Aiwanger, als CSU und Freie Wähler geschaut und die haben sich als Zukunftskoalition bezeichnet und hatten da auch für Familien allerlei vor. Ich zitiere mal aus dem Koalitionsvertrag: Wir rücken Familien in den Mittelpunkt unserer Politik. Denn sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir fördern Kinder, Eltern, Großeltern und Alleinerziehende nach Kräften und richten unsere Familienpolitik ganzheitlich aus. Können wir das jetzt bestätigen, dass
0: das in den letzten Jahren seit 2018 so war? Also ich ähm, finde es ja toll, dass Alleinerziehende immerhin genannt werden. Stimmt. Was eine ganzheitliche Familienpolitik in dem Fall sein soll, das weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, nach Mondzyklen oder was bitte? Also <lacht> <lacht> Was heißt das? Ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen wieder im Kleinen vergleichen, also in unserer Gemeinde mit einem jungen CSU-Bürgermeister, da ist zum Beispiel noch ein weiterer Ausbau der Kita geplant. Also auf kommunaler Ebene passiert was. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da auch ähm, bei der CSU und vielleicht bei den Freien Wählern angekommen ist, dass äh, es jetzt keine Katastrophe ist, wenn Kinder in die Krippe kommen oder dass es nicht automatisch Rabenmütter sind, wenn die irgendwie wieder arbeiten möchten und ihre Kinder in den Kindergarten schicken. Ähm, wenn wir überlegen, wie die Diskussion noch für 15 Jahren oder so von der CSU geführt wurde. Also da passiert was. Aber also zum Thema Alleinerziehende ey, ganz sicher nicht, oder? Also da ist doch noch sehr viel Luft nach oben. Und ich habe auch noch mal Online kann man das ja alles nachschauen. Ähm, nachgeguckt jetzt für die nächste Wahl, da schreiben wir ja CSU und Freie Wähler ganz klar, dass sie das zum Beispiel das Ehegattensplitting auf gar keinen Fall antasten wollen. Und da würde ich sagen, das ist aber doch so ein Baustein, der halt eine gewisse Ungerechtigkeit zwischen den verschiedenen ähm, Lebensformen und Familienformen zementiert. Naja, absolut. Also das ist noch
1: immer die heilige Kuh, die nicht angetastet werden kann. Das sehe ich ganz genauso. Aber ähm, es stimmt, ähm, ähm, dass die Unterstützung, die Alleinerziehende benötigen, das wird, glaube ich, immer sehr gerne in Reden und bei Wahlkampf und anderen Veranstaltungen erwähnt. Aber ich, ich denke auch, also, also wir haben ja in dieser Legislaturperiode die Pandemie gehabt. Mm -hmm. und, ähm, da hätte es bestimmt noch sehr viel mehr zu tun gegeben, außer jetzt da die Krankheitstage nach oben zu schrauben, die Alleinerziehende in Sachen Erwerbstätigkeit nehmen konnten.
0: Ja, und da geht es auch nicht darum, irgendwie so einen vielleicht einen mini kleinen finanziellen Bonus, also das ist immer gut, aber den noch irgendwo draufzulegen, sondern da fehlt es einfach komplett an Konzepten wie Familien, wo es nur einen Elternteil gibt und vielleicht keine Unterstützung mehr hinter Gruppen. Grund, wie die überhaupt, ich sag's es ganz dramatisch, wie die überleben können. Also ich mache jetzt gerade die Erfahrung, dass ich drei Wochen unter der Woche mit zwei Kindern alleine bin und ich find's echt sportlich. Ich, wenn ich das immer hätte, ja, ich weiß nicht, ich, dann wäre es sehr schwierig mit einem Job und es wäre auch sehr schwierig mit der psychischen Gesundheit oder mit der körperlichen Gesundheit, weil noch irgendwas für sich selber machen bleibt einfach nicht mehr. Und nachts, wenn man eigentlich fertig ist, dann räumt man halt noch auf und bereitet die Sachen für morgens vor, weil sonst klappt's halt nicht. Und das das sind dann nicht so Da fehlen wirklich gesellschaftliche Da fehlen einfach Konzepte, die ähm, die wirklich eine Unterstützung sind. Von Betreuung, von Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, sozusagen Kinder frei nehmen, dass das Menschen machen können, die jetzt sozusagen nicht blutsverwandt sind oder nicht nicht angeheiratet oder so. Also was gilt als Familie, was sind äh, Netze, die sich gegenseitig unterstützen können, da ist echt noch viel zu tun. Hm. Ich ich kenne diese Situation,
1: dass mit zwei kleinen Kindern äh, längere Zeit mal allein zu sein, weil halt auch mein Partner dann einfach mal nicht da war, keine Ahnung, verreist war oder sonst was ähm, und ich habe mir das dann auch immer vorgestellt, wie es wäre, wenn das jetzt der Normalzustand wäre, aber was wir zwei ja nicht abschalten ist, wir wissen ja, es gibt jemanden, mhm. den können wir ja zum Beispiel am Abend dann auch anrufen und sagen, mhm. oh, das war ja alles ganz fürchterlich ja. heute oder es war total super und die, also das hat mir eine, eine Freundin, äh, die verwitwet ist, mit vier Kindern mal erzählt. Ähm, ich habe ja auch niemanden, mit dem ich sag, also besprechen kann, wenn es mal super war. Es geht ja nicht immer nur um den Load, den ich halt auf meinen Schultern trage. Also mit vier Kindern ist es ja dann doch schon auch recht viel zu tun, mhm. sondern also ich habe einfach auch niemanden im Alltag für den Austausch und ähm, also, das noch hinzugefügt zu dem, was du gesagt hast, finde ich alles total richtig. Und auch diese Akzeptanz, was ist eigentlich eine Familie, da brauchen wir nach wie vor viel Diskussion innerhalb der Gesellschaft, weil wir wissen ja gar nicht mehr genau, was ist jetzt eigentlich eine Familie. Und wir gehen halt so von unseren ja, ähm, familienpolitischen Leistungen und so weiter halt immer noch von etwas aus, was längst nicht mehr die Norm ist, also genau wie zwei Frauen, ein Kind, zwei Männer, ein Kind, äh, zwei Personen und ein Kind, das ist ja auch alles irgendwie möglich, absolut.
0: Ja, oder wenn du jetzt sagst, zwei Frauen, ein Kind, also da sieht man einfach an den Gesetzen, wie sozusagen das Patriarchat noch weitergeschrieben wird, weil wenn Mann und Frau verheiratet sind und die Frau bekommt ein Kind, dann ist der Mann automatisch der Vater dieses Kindes, egal ob er jetzt der biologische Vater ist oder nicht, das wird nicht überprüft und nicht angezweifelt, whatever. Das ist sozusagen diese Fortführung von ähm, Mamas Baby, Papas Maybe. Wir sichern uns rechtlich ab. Bei zwei Frauen, selbst wenn die verheiratet sind, ähm, hat die Frau, die das Kind nicht gebiert, erstmal überhaupt keine Rechte. Und das ist, es ist so eine Unverschämtheit. Das ist so bodenlos, wo ich mir denke, was... Ähm, wer profitiert davon diese Familien immer noch so zu benachteiligen
1: ich habe noch einen Schwank aus meiner Ferienzeit, ich bin mhm. in diesen Sommerferien auch in die USA geflogen haben dort die Familie besucht die ja halt eben auch in den USA lebt und bei der Ausreise am Münchner Flughafen standen wir dann zu viert also meine Kinder sind 12 und 15 und mein Mann und ich dann hat dann der Grenzbeamte, ich mach's schon so spannend, gell? Der hat mhm. der Grenzbeamte gesagt, aha, hat sich an mich gewendet. Ich glaube Ihnen nicht, dass das Ihre Kinder sind. Aha. Und ich so, Hä? Ja, Sie haben ja nicht denselben Namen. Und ich so, ach so, ähm, okay, ja, ähm, ich glaube Ihnen das nicht. Haben Sie die Geburtsurkunde dabei? Und ich so, nein, äh, nein. aber schauen Sie, ich habe hier den Vater von den Kindern dabei. Der steht genau neben mir. Mhm. Ja, aber der hat ja keinen deutschen Pass. Das gilt nichts. Hä?
0: Das verstehe ich nicht. Nochmal, nochmal von vorne. Welcher Grenzbeamte, der amerikanische oder der deutsche? In Deutschland, am Münchner Flughafen.
1: Hat gesagt,
0: er glaubt mir nicht,
1: dass das meine Kinder sind. Und somit können die auch nicht ausreisen, unbegleitete Minderjährige. Nee. Ob ich eine Geburtsurkunde dabei habe?
0: Nee. Vor allem, man muss auch sagen, deine Jungs sind ja schon groß. Ja, ja, also der hätte die
1: auch fragen können. Bei einem Baby
0: würde ich jetzt noch verstehen, dass man da irgendwie aufpasst, dass ja. da nicht Kinder aus Landes gebracht werden, aber man hätte ja auch mit deinen Söhnen sprechen können.
1: Ja, oder Wahnsinn. mit meinem Mann, der ja zwar keinen deutschen Pass hat, aber natürlich ähm, ähm, des Deutschen mehr als mächtig ist, ja. Der lebt ja seit 40 Jahren in Deutschland. Ja. Ja? Naja, also ähm, sowas gibt es eben auch, und der hat dann in seiner Großzügigkeit eine Ausnahme gemacht und uns ausreisen lassen. Um, aber auch da denke ich mir, ja, für was ist das jetzt bisschen gut? Wir sind im mhm. Jahr 2023. Wie viele Familien gibt es denn, wo es zwei Namen gibt? Ja. Und was soll das denn jetzt da? Also, und wie viele Daten muss man denn da irgendwie jetzt noch machen? Wir haben alle einen maschinenlesbaren, einen biometrischen, verdammten Reisefass. Aber echt. Naja, genau. Also ähm, die ist so,
0: was es auch noch so gibt. Mhm. Gell? Wo wir sind, in Bayern. <lacht> Ja, also das hätte ich auch gedacht, dass man das schon mitbekommen hat. Das ist, glaube ich, in den 80ern geändert worden. Dass, ähm, nee, Quatsch, in den 80ern war noch Doppelname, oder? Dann in den 90ern. Ja, in den 90ern. Also Meine Mutter hat Wut. in den 90ern nochmal geheiratet und hat ihren Namen behalten. Und ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber Stichwort Familienpolitik. Du lebst ja jetzt in einem Haus mit mehreren Generationen. Mhm. Wie läuft das denn so?
1: Ja, also jetzt ähm, haben wir
0: ähm,
1: schon den dritten Monat, in dem meine Mutter ähm, in der Wohnung über uns wohnt. Das läuft super. Also ich, all das, was ich mir gedacht habe, was vielleicht schwierig sein könnte, ist überhaupt nicht schwierig. Es läuft wirklich total gut. Ich bin viel, <lacht> viel, viel, viel ruhiger auch, sonst bin ich ja immer zu ihr gefahren, so zweimal die Woche, und habe sie jeden Abend angerufen und äh, musste dann halt auch manchmal so mit mir ringen, habe ich jetzt in diesem Telefonat wirklich herausgehört, wie sie denn jetzt nun wirklich geht und mhm. dann Sorgen, Karussell und so weiter. Vor allem meine Mutter ist ja weder dement noch irgendwie äh, körperlich angeschlagen. Der geht es eigentlich recht super. Sie ist halt allein, also verwitwet allein somit und halt alt. Ja. Mhm. Aber es ist alles total gut. Und es passieren wirklich auch ganz schöne Sachen. Also wir hatten jetzt am letzten Ferienwochenende, hier war so ein Stadtteilfest, und da haben wir dann als Familienband einen Auftritt gemacht. Okay. Bei uns im, im Hinterhof. Also meine Söhne spielen ja auch Instrumente und mein Mann ist ja E-Musiker eh und also haben wir da so ein halbstündiges Rockprogramm gehabt. Und es war boomsvoll und meine Mutter war natürlich auch dabei und das fand ich fantastisch, mhm. also weil welche 87-Jährige geht jetzt dann auf dem Stadtteil fest und ähm, hört sich da irgendwie das Rockkonzert an, also wahrscheinlich nicht viele, mhm. also, sie war von den vielen Anwesenden sicherlich die älteste. Und das hat mich aber wahnsinnig glücklich gemacht, dass also diese Form von Vereinbarkeit jetzt total läuft. Und mhm. Im Alltag kommt sie jeden Tag zum Mittagessen bis auf Sonntag. Da sagt sie, hat sie frei <lacht> oder wir haben frei. Mhm. Und wir essen zusammen Mittag. Und sie hat jetzt die letzte Woche zum Beispiel mit dem, äh, meinem jüngeren Sohn äh, nach dem Mittagessen jeden Tag noch eine halbe Stunde Lateinvokabeln wiederholt und so, so Sachen und mhm. abends geht dann der Größere gerne nochmal rauf zu ihr und ratscht so ein bisschen. Also das heißt, es ist so einfach eine Erweiterung unseres Lebensraums und ein enger Führen unserer Familie. Also ich bin mhm. wirklich total happy. Und ich glaube, das ist eine
0: der besten Entscheidungen, die wir so in den letzten Jahren gefällt haben. Das freut mich total. Und mich freut es vor allem auch zu hören, dass du sozusagen mit der mit dem zwischenmenschlichen, dass du da nicht alleine bist, sondern dass deine Söhne und wahrscheinlich auch dein Mann, dass die mhm. auch was übernehmen, weil mhm. ich das auch oft in Familien beobachte, dass selbst wenn es jetzt nur ähm, die Schwiegertöchter sind, dass es das so dann doch immer dieses Nachfragen, wie geht's dir und das Kümmern doch immer an den Frauen mhm. allein hängen bleibt. Ähm, ja, das stimmt. Das und, ist ja.
1: eine, eine, eine ganz ganz richtige Beobachtung. Ich kenne es in der Regel auch. Also dass halt dann immer irgendwie die weiblichen äh, Nachkommen, ob das jetzt die Nichten oder die Töchter oder die Schwiegertöchter sind, da eingespannt werden, das ist jetzt bei uns schon recht aufgeteilt. Also mein Mann kocht auch in der Regel mittags recht viel, ich bin mhm. ja der drei Tage auch gar nicht da, weil ich da im, im, im Rundfunk bin und ähm, meine Mutter zum Beispiel kommt dann gerne auch einfach ein bisschen früher und ratscht mit ihm, während er kocht. Und mhm. sie führt auch völlig andere Gespräche mit ihm, als sie jetzt mit mir führt. Also das ist schon so ganz gut verteilt. Das finde ich auch total schön. Und mhm. die Kinder haben wieder eine ganz andere Ebene. Natürlich ist es dann die Enkelsohn-Großmutter-Ebene, die die da haben. Aber ähm, die, zum Beispiel meine Mutter, dieses, was ähm, viele ähm, alte Menschen haben, so ein, so ein Reizhusten, ja dass man halt so leicht husten muss. Ich glaube, das liegt sehr viel auch damit, welche Körperhaltung man hat, ob man sich viel bewegt, ob man wirklich noch durchatmet und so. Sag ich. Also gar nicht krank oder so, sondern man einfach mhm. so ein Reizhusten. Und wenn wir dann am Mittagstisch sitzen, dann streicht mein kleiner Sohn ihr dann immer, der sitzt neben ihr immer so über den Rücken und sagt, mhm du musst durch die Nase atmen, es geht gleich wieder weg. <lacht> da lacht sie natürlich dann auch immer, weil er das halt jedes Mal macht. Das macht er dann bei einer Mahlzeit vielleicht auch dreimal. ja. Und das ist also wirklich sehr schön. Also, ist wirklich schön. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich bin ja mit 19 ausgezogen von zu Hause und äh, war auf meinen Vater schrecklich sauer, auf meine Mutter nicht sonderlich. Aber ich dachte ja, da das war es jetzt und so. Und äh, jetzt sind wir wieder äh, seit ja, seit 30 Jahren dann so ungefähr wieder zusammen unter einem Dach und ich finde es sehr schön. Also ich hatte auch ein, zweimal, da hatte ich dann sehr stressige Tage im Rundfunk und so und bin dann mhm. zuerst mal raufgegangen zu meiner Mutter und habe erst gemeint, ach Mama, nur so ein paar Minuten und das war auch aber sehr schön, weil ich hatte dann das Gefühl, jetzt kann ich auch mal wieder Tochter sein. Ne? Oh cool. Aber ich bin natürlich schon auch eine andere als damals vor 30 Jahren oder mhm. so, als ich ausgesogen bin. Um, aber ich bin auch jetzt schon, ja, anders als noch vor ein paar Jahren.
0: Mhm.
1: Ich bin, glaube ich, ein bisschen, ähm, das sagt auch mein Mann immer über, über mich, ich bin mhm. ähm, extremer und fatalistischer, als ich es vielleicht vor zehn Jahren oder so war. Ähm, ich bin gerade beschäftigt für so ein Buch, einen Beitrag zu schreiben über Streit mhm. unter Feministinnen und habe auch da ähm, recht ja, so alte Geschichten wieder gelesen, also von Turfs, die ähm, angefeindet werden über das Kopftuchverbot, was Alice Schwarzer immer wieder fordert und so weiter. Also diesen ganzen Kram, gerade eben gelesen, ähm, wie Sophie Passmann schreibt, wie viel Hate sie erfährt aus der feministischen Blase, weil sie botox ähm, Ja, ich... Bem bemerke schon. Ich glaube, das hat schon auch mit der gesamtpolitischen ähm, mhm. Situation zu tun. Wir befinden uns ja immer noch in einem europäischen Krieg. Ja? Also das ja hat ja nicht aufgehört, auch wenn viele gesagt haben, es wird nicht so lange gehen in der Ukraine. Ich finde, diese ganzen Sachen sind immer noch da. Mhm. Ich habe irgendwie letztens so quasi zum Einschlafen. Äh, <lacht> Leider den politischen Teil von der Zeit gelesen und habe dann die ganze Nacht Albträume gehabt, dass ähm, es Krieg gibt und ich fliehen muss. Naja, mhm. aber es ist auch kein Wunder, also wenn man sich diese ganzen Nachrichten so anschaut und auch jetzt irgendwie, wie es jetzt mit den Landtagswahlen, wir haben ja schon gesagt, in, in Bayern so ist. Wir haben auch hier eine ganz starke ähm, Begeisterung der Bevölkerung für die AfD. Das ist ja nicht so, dass wir hier im Happy Spot wären oder so. und äh, Bloß, weil es jetzt in meinem Haus irgendwie nett ist, sind ja diese ganzen Sachen immer noch alle da. Und ähm, das treibt mich schon auch um. Und mich treibt auch okay. um ja wie viel also wie viel wie viel Kraft oder wie viel Luft halt wir aufbringen müssen um halt immer wieder dieselben Sachen machen zu müssen also jetzt gerade wenn ich jetzt ähm, sowas sage wie Stichwort AfD in wie viel mhm. Dialoge muss man gehen also wie viel oder wie viel muss ich mir anhören und das hm. ich habe das irgendwie am im, am Anfang ich glaube, diesen Jahres oder Ende letzten Jahres schon gemerkt, meine Fähigkeit zur Resilienz ist immer noch so ein bisschen erschöpft. Also das sind vielleicht auch so ein bisschen die mhm. Nachfolgen von der Pandemie. Da reden wir ja jetzt alle irgendwie nicht mehr so darüber, aber sie sind ja immer noch da. Also Wie das so war mhm. und wie wir uns gefühlt haben und ob wir das gemocht haben und was das mit uns gemacht hat. Ich habe auch oft das Gefühl, dass all diese Sachen noch nicht zu Ende ja, verarbeitet worden sind.
0: Oh Mist, Entschuldigung, ja? wenn ich dich jetzt unterbreche, aber mein ah, Handy klingelt. Ja, okay, okay. Ich glaube, äh, das war's. Ja. Aber gut, dass wir den Abspann schon aufgenommen den haben. Den hatten wir schon aufgenommen.
1: Ciao. Ciao. Laura, äh, alles Gute. Du äh, kannst du mir noch, in und nicht wegrennen, kannst du mir noch von unterwegs noch eine Sprachnachricht einfach schicken, wie es denn dir geht mit all dem. Also, was dich gerade so im Außen umtreibt, ja? Ah ja, du nix. Sehr schön, wunderbar. Ja, ähm, also die Laura ist der Zweck, so kann es manchmal gehen, so ist es eben manchmal, ähm, während ähm, Laura hoffentlich ähm, safe zum Kindergarten kommt und mir eine Sprachnachricht aufzeichnet. Äh, weise ich noch auf was hin und zwar ist unser Gespräch heute, also diese Frage, wie geht es uns Frauen denn oder wie geht es Frauen gerade eben, so ein bisschen in Auftakt. Wir machen auch eine Frauenstudienveranstaltung, also so eine richtige physische Veranstaltung dazu und zwar am 17. November in München zwischen 17 und 19 Uhr. Da gibt es dann noch sehr viel mehr Möglichkeiten, sich auszutauschen und wir haben drei Frauen aus drei Generationen dabei und zwar die Schülerin Cosima Schaf. Die Studentin Victoria Singleton und die Autorin Katharina Adler moderieren wird das Ganze Laura Freisberg, findet statt in der Luise München. Und wir freuen uns halt immens, dass es ein wirklich drei Generationen Austausch werden wird. Mhm. So, jetzt äh, sehe ich hier schon auf meinem Handy, dass die Sprachnachricht von Laura gekommen ist. Also, das ist Laura Freisbergs Außen Welt-Eindruck gerade.
0: Schön, dass ähm, das noch geklappt hat. Hallo Barbara, also was ich dir noch erzählen wollte, was mich gerade beschäftigt, ist so diese Gleichzeitigkeit von einerseits habe ich nicht so viel Optimismus, was die allgemeinen Entwicklungen betrifft, Klimakrise oder auch gesellschaftlich. Zum einen, weil ich nicht glaube, dass wir alles nur mit Technik lösen können und zum anderen, weil ich auch ich glaube, dass wir Menschen uns so wahnsinnig insgesamt weiterentwickeln, dass es alles besser wird und wir einer strahlenden Zukunft entgeben gehen. Ich meine, gesellschaftlich sieht man ja eigentlich, der Ton wird immer krasser, die Leute schämen sich überhaupt nicht, irgendwie offen rassistisch zu sein. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine gute Weiterentwicklung als Gesellschaft. Also das ist schon irgendwie alles sehr verrückt. Und dann hoffe ich aber, das ist mein kleines Glück. Also, dass dass wir irgendwie durchkommen. Und das passt total gut zu einem Buch, das ich diesen Sommer gelesen habe. Das heißt Die Privilegierten und ist von Thomas von Steinecker. Den kann man auch als Filmregisseur kennen oder als Autor von Comics. Und in den Privilegierten erzählt er eigentlich das Leben von jemandem so aus meiner Generation, in den 80ern und 90ern aufgewachsen mit so einer Zukunftshoffnung. Und wie derjenige dann auch durch die Corona-Krise und alle anderen Krieg und Krisen immer noch so durchschippert und immer noch total verzweifelt versucht, eben das eigene kleine Glück aufrechtzuerhalten. In dem Leben, wo man aber eigentlich gar nicht so glücklich ist, weil man immer so am Burnout entlang schrappt und weil man seinen eigenen Prinzipien dann doch nicht treu bleibt, also doch nicht so viel Zeit mit Familie und Freunden verbringt und einen äh, Job an erste Stelle setzt oder doch nicht so der gute Freund ist. Und das Spannende an dem Buch ist, also was mir echt zu denken gegeben hat, sozusagen die Hauptfigur, der hat dann einen Sohn, neue Generation sozusagen, Generation, letzte Generation. Und der fragt irgendwann mal seine Eltern, seid ihr eigentlich noch Menschen, weil er die als so krass empathielos empfindet, weil die eben nichts an den Missständen ändern, sondern einfach nur ihr Leben so weiter verfolgen wie bisher. Und das ist eine Frage, die mich eben, also das Buch ist auch toll geschrieben, die mich sehr beschäftigt hat. Weil nämlich Bastian, so heißt die Hauptfigur, und, und seine Frau und seine Freunde, die glauben immer, dass sie zu den Guten gehören, weil sie ja wissen, wie es eigentlich richtig geht. Nicht so viel fliegen, Müll trennen, auch mal was spenden und so weiter. Aber quasi mit der jüngeren Generation konfrontiert, die meint eben, ihr seid schon lange nicht mehr die Guten. Genau, und da habe ich mich eben gefragt, haben wir eigentlich auch schon aufgehört, zu den Guten zu gehören? Das war's in Kürze. Bis bald. Ciao.
1: Möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne. Wir nehmen zum Beispiel euer Geld. Wie ihr uns spenden könnt, das erfahrt ihr auf
0: der Frauenstudien-Webseite unter dem Stichwort Spenden. Und digitale Post gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de für Feedback, Kommentare, Themenwünsche. Wir freuen uns. Genau.
1: Bis bald. Tschüss.